0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour, nous sommes en route pour le cinquième épisode de nos hors séries d'un quart d'heure pour la planète. Ce sont les versions intégrales des rencontres que j'ai faites pour la série de l'été 2023, Un monde qui change, diffusée sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. Dans ces reportages, nous évoquions les conséquences de l'effondrement de la biodiversité dans les Hauts-de-France et comment des structures privées et publiques s'organisent pour tenter de protéger le vivant et de limiter la casse. Pour ce cinquième opus, je vous emmène à lisle les lanois dans la métropole lilloise, à la rencontre de Damien Villota, naturaliste au sein de la LPO, la Ligue. De protection des oiseaux, salarié LPO France avec le programme Nature en Ville. Nous allons parler de l'hirondelle, du martinet noir, mais pas que. Nos oiseaux et leurs habitats sont en danger à cause des actions humaines et par ricochet du dérèglement climatique. Un monde qui change, hors série, épisode 5 de votre podcast. Un quart d'heure pour la planète, un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon.
1: Tiens, regarde. Où ça Dans le ciel. Hop, les gars, les deux là, tu vois, les deux trucs noirs. Comme une faucille. Tout à fait. Ça, c'est du martinet noir. J'en
0: avais déjà vu ça pour le coup alors.
1: Ah ouais, alors dans les villes du sud, tu en as beaucoup parce que tu entends vraiment le bruit, ça passe un peu en groupe, version un peu escadrille. Oui, tout à fait. Et ça frôle les bâtiments à 100 km/h et ça faisait ça fait comme une sorte de sri-sri-sri comme ça. C'est des cris de contact. Et tu les as vraiment dans les villes du sud, elles sont. Elles sont beaucoup plus riches que nous parce qu'il y a plus d'insectes. quoi oui. Et comme c'est un oiseau qui vit que d'insectes... Il... il se repère quoi en écolocation enfin, en... Oh, euh, Non, non, il, a, il chasse à vue. Euh, je pense euh, il chasse à vue les insectes. Quoi. Et, mais euh, ah, C'est un oiseau qui est incroyable. On va, on va en parler un petit peu, tu vas voir. Ça ça va va être Eh bien bonjour, donc Damien Villotard, j'ai bientôt 60 ans, je suis on va dire naturaliste avec une carrière qui était naturaliste bénévole pendant un peu plus de 40 ans alors au sein de la LPO et d'autres associations et depuis 4 ans maintenant je suis salarié au niveau de la Ligue pour la protection des oiseaux pour le département du Nord en charge de plusieurs programmes de la LPO France, principalement deux programmes qui sont nature en ville et, euh, et le programme Agriculture et Biodiversité. Très bien. Alors justement, on est euh, avec toi pour parler du Martinet Noir. Est-ce que tu peux nous présenter cet oiseau Alors, moi j'ai le coutume de dire que c'est le roi des airs. Euh, oui, parce que c'est un oiseau qui est assez fantastique, euh, parce qu'il est un peu unique. C'est un oiseau, imaginez-vous, qui passe pratiquement la majeure partie de sa vie en vol. C'est-à-dire que donc, euh, bah, il chasse en vol, il se nourrit d'insectes essentiellement. Euh, C'est un grand migrateur qui nous vient d'Afrique, il peut faire jusqu'à 10 000 km pour venir euh, jusqu'à l'Europe du Nord. Il, euh, il boit en vol, donc, euh, à, comme un canadaire donc, qui, fl qui, qui flirte donc, avec l'eau le, avec pour effectivement, se remplir le bec. Euh, il fait l'amour en vol, donc, rien que ça, déjà, ça laisse rêveur. C'est ça la notion de s'envoyer en l'air on peut peut-être estimer que ça vient de là, je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment l'authentifier, mais ça pourrait, pourrait, ça pourrait lui correspondre. Donc oui, il copule en l'air hein, et, et il dort en vol, donc ça c'est assez remarquable, donc c'est des sommeils un peu hémisphériques, c'est-à-dire que euh, donc il y a un hémisphère du cerveau effectivement qui reste éveillé pendant que l'autre est un peu en, en sommeil un peu comme euh, il fait donc des micro-siestes en altitude donc souvent au-dessus des nuages 2000-3000 mètres, et, euh, et il arrive à, à avoir donc, les ailes tendues, faire des, des, des micro-siestes un peu comme, des, comme les navigateurs euh, la, du, tour de, du tour du monde font des micro-siestes dans leur bateau un peu cet esprit-là
0: c'est assez impressionnant
1: et euh, pourquoi est-il menacé et par quoi dans notre région alors dans notre région des Hauts-de-France, il est menacé à plus d'un titre par euh, il subit un petit peu toutes les tous les grands problèmes de nos de notre siècle, j'ai envie de dire. Donc euh, déjà la raréfaction donc de la nourriture par euh, ben, par la disparition des insectes ça c'est quelque chose qui passe un peu inaperçu mais qui est dramatique hein. on, a, on estime qu'on a perdu plus de 75% de la biomasse des insectes en Europe donc c'est colossal Enfin, on c'est une, une véritable catastrophe euh, c'est un peu le plancton aérien j'aime bien dire les insectes et, et notre martinet noir ben, c'est celui qui se nourrit du plancton aérien donc vous imaginez bien que c'est un oiseau qui peut attraper plusieurs milliers d'insectes donc, euh, donc par jour. Euh, donc c'est assez fou de, de... Donc sa raréfaction des insectes, ça vient directement toucher son, euh, ben son euh, ce, qui, ce qui peut le nourrir et ce qui peut lui permettre de reproduire et nourrir ses jeunes. Donc la raréfaction des insectes, c'est la première menace. La deuxième menace qui fait vraiment un des gros sujets sur lesquels travaille la LPO, euh, et notamment la LPO de France, la future LPO de France, parce qu'on on va fusionner à la fin de l'année, c'est la perte de ses habitats. C'est un oiseau qui, ne, qui passe un peu inaperçu et qui vit dans, les, dans nos villes, souvent dans des infractuosités, donc euh, des trous, des creux qu'il peut y avoir en dessous des toits, on en dessous d'une tuile, une brique qui manque, etc. Dans une petite infractuosité, l'oiseau se faufile et fait une sorte de petit morceau de nid euh, une petite coupelle. Et, euh, et aujourd'hui, avec euh, le gros programme d'isolation thermique par l'extérieur, les ravalements de façade et les programmes d'isolation pour chasser les passoires thermiques, eh bien, en fin de compte, toute la ville devient de plus en plus en, en travaux et on vient colmater ces infractuosités. Et l'oiseau, en fin de compte, fait 7000 km et il revient et en fin de compte, on lui a murer sa maison. En fait, euh, L'environnement devient hostile quoi. Alors l'environnement devient hostile, c'est-à-dire que donc on, on, lui a, on dit toujours que la biodiversité c'est le gîte et le couvert, on vient lui murer son gîte, le couvert se raréfie avec la disparition des insectes. Et ma bah, troisième sujet qui malheureusement euh, va toucher un peu toute la biodiversité, nous compris, c'est le réchauffement climatique. Comme cet oiseau niche majoritairement sur des bâtiments assez hauts et souvent sous les tuiles de, au niveau des toits. Quand il fait 35 degrés à l'extérieur, il fait peut-être 50-60 degrés sous les tuiles et les jeunes sont carrément, euh, pratiquement, donc cuits sous le, dans, leur, dans leur nid, dans leur infractuosité et euh, on voit sur les grands épisodes caniculaires comme on a pu avoir en 2022, les jeunes se jeter dans le vide alors qu'ils n'ont pas encore les ailes de former. et donc ils se fracassent au sol ou on les récupère dans les centres de soins, mais par, par centaines.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, éviter, justement, la disparition du martinet noir Nous, au, au quotidien, peut-être vous un peu plus avec la LPO, mais nous, en tant
1: que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire alors, alors, des tonnes de choses. On peut faire des tonnes de choses. Alors, c'est ça qu'il faut insister, c'est que les gens... On pourrait penser qu'effectivement, tout ça, c'est... C'est tellement, tellement dantesque qu'en fin de compte, à l'échelle humaine, on ne peut pas faire grand-chose au niveau d'un particulier, mais si. Je vais prendre l'exemple de mon jardin. Moi, Mon jardin ici, en fin de compte, je tombe pratiquement pas. J'ai énormément euh, mis de fleurs et d'arbres qui, qui apportent donc, du nectar et du pollen pour avoir énormément d'insectes. Et par exemple, quand on est sur des périodes chaudes comme on a aujourd'hui, là, donc euh, on raconte compte, les, les insectes montent en colonne, en colonne d'altitude, un peu comme un, un, un couloir ascensionnel, et, et, et ces insectes qui montent dans le ciel, j'ai la joie de voir le soir les martinets qui viennent chasser dans ces colonnes d'insectes qui sont issues de mon jardin. Donc je leur apporte déjà la nourriture. Secondo, je peux, après, si j'ai si une maison qui est assez haute, avec par exemple un, un étage, ben, je peux mettre un nichoir artificiel à martinet. Donc souvent, c'est du nichoir à béton. Alors, il a une forme très spécifique, le, le nichoir à martinet. C'est-à-dire que, imaginez un peu une ouverture un peu ovale, euh, qu'il faut 3 cm à peu près de hauteur sur à peu près 5-6 cm de large, euh, idéalement 6, parce qu'il est un peu carré, avec des grosses épaules, mais il est très très fin, très plat, donc il peut, euh, il faut une ouverture un peu, un peu rectangulaire, quoi. Exposé plutôt à l'est, pas trop au sud, parce que sinon c'est grosse chaleur tout l'été. Et comme c'est un oiseau qui nous arrive dans les Hauts-de-France, on va dire à partir du mois de mai, et qui repart dès fin juillet, en fin de compte bah, il prend forcément toute la chaleur estivale. quoi Donc d'où la problématique avec le climat qui se réchauffe, où cet oiseau bah, subit de plein fouet euh, les, les pics de chaleur. Donc ça on peut faire, donc on peut lui apporter le gîte et le couvert. Et puis, euh, nous, ce qu'on fait au niveau de la LPO, c'est euh, un grand programme de recensement qu'on va lancer à partir du 1er juin, donc euh, dès demain. Dès demain, on fait une rencontre avec nos bénévoles et puis euh, une équipe de salariés qu'on qu va, qu va embaucher exprès pour ça, pour faire pendant juin-juillet, dans les 52 villes de plus de 15 000 habitants des Hauts-de-France, un recensement des colonies de Martinet et, du, et de l'hirondelle de fenêtre, qui sont menacées par justement ces programmes de rénovation. Euh, du bâtiment, euh, notamment avec les programmes d'isolation thermique par l'extérieur, ce qu'on appelle les ITE.
0: L'objectif, c'est quoi C'est de déplacer les nids, c'est quoi
1: Alors L'objectif, c'est déjà de savoir combien de où se trouvent les colonies, euh, puisque c'est un, un zoo grégaire hein, donc qui, qui, vit avec, euh, qui vit ensemble. Donc souvent, quand il y, en a, il y a un nid, il y en a souvent plusieurs, ou dans la rue. Et donc du coup, c'est identifier où se trouvent les colonies pour pouvoir prévenir les communes les bailleurs sociaux, les futurs constructeurs, enfin les gens qui vont faire des travaux d'urbanisme, pour leur dire attention, ici il y a des petits habitants, et donc ça veut dire qu'un programme de... Comme ce sont des espèces protégées, interdiction de détruire les habitats, et donc euh, ben, on rentre dans une ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, donc soit on, on fait un calendrier de travaux pour essayer de faire en sorte de, de protéger les oiseaux pendant leur période de reproduction, et ensuite, on peut aussi, euh, enfin, on exige d'avoir donc des, des mesures compensatoires, donc installation de nids artificiels, etc., soit sur euh, l'immeuble qui va être rénové, ou soit sur un immeuble à proximité pour que les oiseaux euh, retrouvent facilement, parce que ce sont, il y a la philopatrie donc sur, euh, sur ces oiseaux, c'est-à-dire qu'ils reviennent là où ils sont nés. Moi, retiens, surtout pour les adultes, alors pour les jeunes c'est un peu moins vrai, il y a un petit peu de, euh, de jeunes qui s'éparpillent un petit peu à distance, mais les adultes qui vivent, euh, par exemple pour le martinet de 15 à 20 ans, ils reviennent strictement au même endroit où ils sont nés. Donc ils font 10 000 km, ils reviennent, comme par magie, avec un point GPS, exactement au même endroit. Ça c'est des choses que nous on n'est pas forcément capables de faire sans GPS.
0: <rire> un quart d'heure pour la planète, un quart d'heure. Jean-Sébastien Lebon. Damien, on a un sujet évoqué aussi, c'est les hirondelles. Il y a une problématique d'accès à la boue à cause de la sécheresse. Déjà, pourquoi les hirondelles ont besoin de boue
1: eh bien parce qu'en fin de compte, elles construisent leur nid donc euh, avec des petites boulettes de boue qu'elles agglomèrent avec leur salive. Et donc, euh, alors souvent euh, pour les hirondelles de fenêtre et pour les hirondelles rustiques. Alors, ce sont deux types d'hirondelles qu'on peut encore rencontrer sur le, dans, notre, dans notre région. Alors, l'hirondelle de fenêtre, bah, elle est un, un petit peu plus petite avec un croupion blanc. Elle elle fait, euh, comme son nom l'indique, son nid à l'extérieur. Donc souvent dans les rebords de fenêtre, euh, sous l'angle d'un volet roulant. Euh, sous un, un, un débord de toit un cache -moineau. et il y a l'autre hirondelle, l'hirondelle rustique qui est elle, avec une gorge un peu rouge et qui a la queue beaucoup plus échancrée donc euh, qu'on appelle l'hirondelle rustique et qui elle fait son nid toujours avec des boulettes debout comme l'hirondelle de fenêtre mais à l'intérieur de bâtiments et euh, souvent, on la rencontrait dans les anciennes fermes, là où il y avait des écuries, beaucoup d'animaux, parce que beaucoup d'animaux, beaucoup d'insectes, des mouches, etc. Et donc, euh, et aussi accès avec, euh, donc, euh, à des points d'eau, comme des mares ou des choses comme ça, qui permettaient justement de pouvoir faire ces fameuses boulettes de boue. Donc, les de fenêtre à l'extérieur, on va dire, hein, donc, euh, euh, donc on peut voir dans des dans des rues, des villages ou, euh, ou même en ville. Hein, je crois que boulevard Fédère, à ben Lille, euh, il y a des hirondelles de fenêtre juste dans la rue en face de la gare quand on si on lève un peu les yeux. J'aimerais prête attention je... la prochaine fois. Voilà. Et je crois qu'il y a même du martinet qui est pas très loin. Donc euh, et ensuite donc l'hirondelle euh, rustique qui elle euh, fait des nids dans des bâtiments donc type grange, écurie. Euh, euh, ou même une remise euh, et donc euh, alors ce qu'il faut forcément c'est qu'il y ait une ouverture en permanence pour que l'oiseau puisse rentrer et sortir et elle euh, est plutôt de ce fait là rurale on va dire plutôt dans les campagnes souvent dans des euh, à proximité des fermes là où il y a beaucoup d'animaux et euh, parce que effectivement les animaux amènent des insectes etc alors la problématique de, de l'accès à la boue il est majeur parce que on arrive à avoir euh, je pense que c'était en 2022 où il y a eu euh, dès le mois de juillet des étangs des étangs assez importants sur la région qui ont été complètement asséchés. Or ces oiseaux font plusieurs cycles de reproduction sur la période qu'on va dire qui va de mai jusqu'août. août et euh, si euh, la boue euh, bah, est devenue carrément une croûte parce que effectivement par la sécheresse donc tout ça, tout s'évapore, euh, l'accès à la boue n'est plus possible ne serait-ce que pour rafistoler le nid ou pour reconstruire le nid pour les oiseaux qui sont un peu plus tardifs. Donc c'est un véritable souci, d'autant plus que ces pics de chaleur arrivent de plus en plus tôt. On voit que même dans 2023, on a déjà des épisodes de sécheresse dans le sud de la France, et donc on a déjà une et la raréfaction de l'eau, ben, elle va jouer à la fois pour l'accès à la boue pour, les, euh, pour construire et a aussi accès à l'eau pour euh, à la, à la ressource donc, euh, pour les oiseaux qui, comme nous, ont besoin de boire avant de boire avant plus que d'avoir euh, besoin de manger. Hein. Donc on meurt plus vite sans eau que sans manger.
0: On l'a évoqué tout à l'heure avec les martinets euh, qui, euh, n'ont pas, euh, s'ils n'ont plus à manger, du coup, bah comme tout le monde, ils meurent de faim. Les hirondelles, si elles n'ont plus à manger, plus à boire, comme nous, on meurt de faim. Si ces oiseaux
1: disparaissent, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça a un impact pour euh, la vie humaine Alors moi, j'ai envie de dire évidemment oui, euh, ne serait-ce que par le fait que... Ça me rappelle énormément de choses, moi, les hirondelles. Donc, euh, quand j'étais euh, enfant, donc ça remonte comme à quelques années maintenant, donc euh, je vais souvenir que les hirondelles partaient déjà beaucoup plus tard. Elles partaient au mois de septembre. On les avait sur les fils électriques euh, devant les cours d'école. Euh, souvent, parce que dans les cours d'école, il y avait des préaux. Et souvent, dans les préaux, sous les préaux, il y avait des, des nids d'hirondelles rustiques, donc celles dont on vient de parler. Euh, ou même parfois des rondelles de fenêtre et donc ça faisait comme des notes de musique sur les sur les fils électriques sur les fils électriques il y avait des centaines d'oiseaux donc rien que cette disparition là en tant que telle enfin perdre une espèce pour moi c'est c'est déjà un drame en tant en, en, en tant que tel. et puis euh, on dit que les rondelles c'est comme un oiseau symbolique enfin les gens l'apprécient globalement donc euh, annonciatrice du printemps quand même donc euh, c'est euh, c'est c'est un marqueur, on va dire, naturel euh, de, du changement de saison qui, qui, qui disparaîtrait. On n'en est pas loin hein. aujourd'hui. La, la disparition des insectes fait qu'en de quand il y a une chute dantesque, hein. donc il on, on, y a des, des, on est à de l'ordre de moins 40 à moins 50 certaines certaines espèces en moins de 30 ans. Hein. Donc euh, et ça s'accélère euh, euh, par euh, bah, par la transformation des habitats. On, a, on en parlait tout à l'heure un petit peu pour euh, le martinet, mais euh, la transformation des fermes. Moi je vois j'ai je je visité des fermes pour effectivement compter les nids des rondelles. Euh, bah, L'élevage a disparu, donc euh, moins d'élevage, moins de mouches. Euh, les fermes se sont transformées, plus modernes des choses en plastique, beaucoup plus lisses euh, beaucoup moins de vieux bois ou de, de, de pierres apparentes bon, moins de possibilités d'avoir des systèmes d'accroche pour les nids, qui du coup on a vu des nids d'hirondelles qui, sur des murs trop lisses, avec des matériaux trop du type euh, métallique ou plastique ben, les nids euh, glissent, ils tombent et se fracassent au sol donc il y a, il y a un souci euh, aussi là-dessus, donc tout ça, ça c'est des facteurs aggravants euh, qui viennent effectivement, en plus du réchauffement climatique, ben, bouleverser les les populations, et qui sont très très inquiétantes pour l'avenir. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la biodiversité. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la biodiversité. Alors moi, j'ai toujours un marqueur, parce que quand on parle d'effondrement de la biodiversité, les gens, ça leur parle pas, surtout pour les jeunes. Euh, les jeunes, ils ne voient pas beaucoup de papillons, ils ne voient pas beaucoup d'insectes, ils ne voient pas beaucoup d'oiseaux, mais c'est normal, sur leur, sur leur, à leur échelle de leur vie, si on a 20 ans aujourd'hui, bon, on n'a pas vraiment le sentiment que ça, ça s'est beaucoup modifié. Euh, moi, j'ai... De 60 ans, forcément, sur, sur ma vie c'est différent. Et quand on prend les exemples de, des pare-brises des années 80, j'y pensais, j'allais dire la même chose. Moi qui ai 30 ans, pour le coup, 31 ans,
0: je peux vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup moins de pare-brises que sur les deux. Si on a beaucoup plus de pare brise mais alors des mouches et les
1: moustiques sur les pare-brises, on a beaucoup moins quand j'étais gamin. Tout à fait, moi je me souviens, on partait en vacances, il fallait faire 500 km et il faut aller s'arrêter à la station de service où souvent il y avait un système, une sorte de gratounette pour gratter le pare-brise parce qu'on n'y voyait plus rien et parce qu'effectivement, le, voilà, les, les, feux de, les feux de croisement et le par -brise était maculé d'insectes. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait l'expérience, hein, je suis allé euh, au siège social de la LPO France à, à la Rochelle, et, euh, enfin Rochefort, et donc euh, il y a 600, un peu plus de 600 km, j'avais nettoyé complètement mon par brise c'est pratiquement que de l'autoroute, j'ai eu trois impacts sur 600 km.
0: Alors qu'il bah, voilà, y, y a déjà 20-30 ans, on avait, il fallait encore nettoyer le barbris.
1: J'aurais dû faire au moins une étape dans une station service pour gratter le barbaris pour effectivement pouvoir conduire en toute sécurité. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un vrai marqueur de de la disparition. Et ensuite, après, si on a un petit peu plus l'œil euh, naturaliste, bah, la, la rareté des, des papillons. Ça c'est assez flagrant. Euh, rareté des papillons, rareté des criquets, sauterelles euh, ou il suffisait de marcher un peu dans l'herbe il y a 30 ou 40 ans, effectivement ça s'envolait un petit peu de tous les côtés. Donc maintenant il faut aller en Ardèche, dans la Drôme, ça existe encore, mais ça n'existe plus dans nos, dans nos villes et dans nos villages. C'est flippant. C'est flippant.
0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord.
1: Damien, qu'est-ce que c'est qu'un oiseau limicole alors un oiseau limicole, c'est un groupe qu'on qu pourrait qualifier de petit échassier qui est assez reconnaissable parce que c'est un oiseau qui a un peu effilé donc souvent de, 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 de longues pattes, un bec plus ou moins long en fonction des typologies et des espèces et qu'on trouve souvent sur les zones humides. Donc, euh, donc au bord des temps, euh, en bord il faut qu'il y ait du marnage. Donc, c'est-à-dire compte, il faut qu'il y ait un système un peu de, un peu de la vase où, où il vient avec leur bec, etc. Donc, euh, soit dans, un petit peu dans, dans, dans la première surface de l'eau, ou vraiment dans la vase fouillée à plus ou moins profondeur, avec en fonction de la forme du bec. Et on peut le retrouver aussi sur le bord de mer, bien sûr, dans, euh, donc sur bah, Baie de Somme, par exemple, Baie du Mont-Saint-Michel, euh, voilà. Donc, et c'est, euh, ce sont euh, des oiseaux qui sont souvent des des grands migrateurs et qui, euh, et qui donc forcément eux ils sont complètement inféodés euh, aux zones humides c'est à dire que la raréfaction des zones humides euh, vient directement impacter le, ben les, les sites sur lesquels ils peuvent se reproduire et se nourrir au même titre
0: que les hirondelles euh, avec la boue quand il y a une sécheresse voilà donc euh, la disparition des zones humides
1: c'est extrêmement problématique c'est extrêmement problématique pour plus d'un titre, parce qu'on pense que maintenant on sait que pour l'homme c'est majeur, notamment pour faire tamponnement, notamment par rapport à, aux pluies, et que c'est aussi donc très très important avec le niveau des mers qui va monter, donc il va falloir qu'effectivement surveiller ça de près dans les dans les dizaines d'années à venir, et, et aujourd'hui donc c'est c'est vraiment les hotspots de biodiversité, les zones humides. Quoi. Donc ça attire, euh, c'est un peu, euh, c'est là vraiment, c'est l'hypermarché pour les oiseaux, mais pas que pour les oiseaux d'ailleurs, euh, parce qu'effectivement c'est foultitude de nourriture, d'insectes de, aquatiques, de petits vers, de petites larves, donc il y a de la vie dans le sol, sur la surface euh, de l'eau, dans les 20 ou 30 cm d'eau. Et tous ces oiseaux, les limicoles, viennent effectivement se nourrir de ça. Et ensuite, si c'est suffisamment tranquille, s'il y a, on va dire, des, des possibilités de pouvoir nidifier dans des pâtures humides ou des, des petits monticules, etc., et ben, en fin de compte, on peut avoir des, des magnifiques euh, reproductions de, de, de grands limicoles, quoi. Hein. Donc, euh, comme la barge, le courlis, ou les choses comme ça. Donc, euh, il y a des sites assez euh, assez, assez exemplaires dans la région, euh, le marc -en par exemple, en, 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 en état.
0: Alors, justement, euh, une zone humide, est-ce que nous, à notre échelle, en tant que citoyens, on peut faire quelque chose à notre portée si on a un petit bout de jardin ou pas? Alors, on
1: peut pas, enfin, à moins de disposer de quelques, quelques hectares, et là, bon, forcément, pas tout le monde, ça. Voilà, donc on va, ça va, ça va pas toucher tout le monde. Ce qu'on peut faire, euh, c'est surtout déjà apporter un point d'eau à la faune. Euh, moi, ce que je dis souvent dans les conseils en biodiversité qu'on peut apporter aux particuliers, aux communes, même aux entreprises, c'est que je milite, 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 vraiment, pour qu'effectivement vous récupériez l'eau pluviale. Quoi. Donc c'est-à-dire vous, il y a de, vous avez un toit, il y a de l'eau qui tombe sur sur votre, sur votre toit. Il faut impérativement récupérer votre pluie et donc pour, pour vous déjà. Et puis si vous avez suffisamment de, de capacité, ben, pouvoir faire un raccordement et faire dans le, le point bas de votre terrain créer une petite mare. Moi j'en ai créé une, elle est très petite, hein. elle doit faire aller un mètre sur sur, sur, sur peut-être 2 mètres maximum. Et euh, bon voilà, j'ai mis une bâche PDM, donc c'est quelque chose d'imperméable pour effectivement retenir l'eau. Euh, c'est que alimenté par de pluie, hein, donc par mes, mes bacs de réservoirs. Et là, ça grouille de vie, quoi. Donc ça grouille de vie. Donc euh, bah, j'ai la joie de voir de, des odonates, hein, donc des libellules, des demoiselles. J'ai euh, euh, un ami donc euh, qui euh, a quelques tétards dans sa mare. Donc j'ai, alors ça devrait pas se faire, mais voilà. Donc j'ai mis quelques tétards, Donc pour voir, c'est des grenouilles rousses qu'il a dans, dans une dans, dans une mare qu'il a à peu près plus anciennement que moi. Donc je me suis dit voilà, bien sûr pas de poisson rouge. Hein, pour l'idée c'est qu'effectivement toute cette petite vie arrive. Et toute cette petite vie, elle va se nourrir ben, des larves de moustiques. Et en fin de compte, ça va s'autoréguler. Les gens vont dire, ouais, un point d'eau, euh, ouais, on va se faire piquer en prenant l'apéro l'été. Mais non, 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 euh, si vous avez... Si vous avez donc des, euh, la petite vie qui arrive, naturellement, vous allez voir, les prédateurs des l'herbe de, de moustiques vont, vont arriver tout seuls. Dès qu'il y a un peu de nourriture, tout, tout ça, ça, ça arrive naturellement. Et, euh, Comme nous, quand il y a un bosquet, à fraise. Voilà, un petit peu, ou quand il y a un apéro euh, à grand ouvert euh, <rire> sur un banquet, voilà. Donc, ça arrive naturellement et ça s'autorégule, quoi. Moi, depuis je, je que j'ai une mare, je n'ai pas plus de moustiques qu'avant. Par contre, j'ai énormément de vie. J'ai la joie de voir tous mes oiseaux se baigner, se boire. Mais c'est incroyable, on n'imagine pas. Les insectes, moi j'ai, l'été dernier avec la sécheresse, j'ai été admiratif de voir mais des dizaines et des dizaines d'espèces d'insectes venir boire quoi. Et donc, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'eau, c'est la vie. Et, dans le cadre du réchauffement climatique qui nous est quand même promis, parce que, euh, on parle quand même de 3 à 4 degrés à, à plus ou moins brève échéance. C'est
0: plus vraiment une promesse, c'est d'actualité.
1: Voilà. Donc, euh, nous, euh, on, je crois qu'effectivement, euh, fortement que les points d'eau, ça sera des oasis de biodiversité qui resteront au cœur de ville, quoi. les villes, les villes vont se réchauffer. Et il faut vraiment que si vous avez la chance de pouvoir faire un point d'eau, en récupérant votre eau de pluie, mais allez-y, 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 quoi. Franchement, euh, Mille fois raison, Mi c'est la meilleure façon de donner, de donner un coup de main à la nature. Merci Damien Villota,
0: naturaliste au sein de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, salarié LPO France avec le programme Nature en Ville. On se retrouve tout de suite pour le dernier hors-série d'un quart d'heure pour la planète, consacré à notre monde qui change. Nous allons au parc du marc dans la baie de Somme, pour parler de l'évolution de la faune et de la flore depuis 30 ans, avec Philippe Caruette, responsable du service animation et naturaliste du parc du marc en A tout de suite Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord, a retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.